0: Здравствуйте, уважаемые видеозрители и видеозрительницы. В эфире правда.ру, передача «Контрольный выстрел» и ее ведущий Александр Артамуров. Я, так как являюсь по профессии, образования и, я бы сказал, по профилю деятельности военным обозревателем, хотел посвятить на этот раз тему нашей беседы, ну, скажем так, вещи, может быть, и мирные, это как посмотреть, а может быть и в чем-то ассоциирующейся у людей с немирной техникой. Вот заинтриговал, еще ничего не сказал, и, возможно, кто-то уже начал ругаться. Я просто хотел бы поговорить о дат, об атомной энергетике и о нейтронном прорыве. Прорыв – слово такое, как в данном случае не литературное, не термин какой-то, а имя собственное. О чем идет речь? Речь идет о реакторе на быстрых нейтронах. Реактор на быстрых нейтронах прорыв, который, вот, знаете, действительно было приятно, только-только а, был зарегистрирован нашим Ростехназором 10 февраля 2021, соответственно, уже года. Ростехназор выдал лицензию на этот энергоблок, не имеющий а, фактически аналогов в мире. Но речь идет о том, что предстоит совершить первую опытную демонстрационную установку, а, которая а, ну, действительно позволит мировой атомной энергетике, по крайней мере в нашей плоскости Российской Федерации, перейти на более высокий уровень безотходного производства. Вот. является этот прорыв результатом работы Никета в расшифровке, соответственно, это научно-исследовательский и конструкторский институт имени Делижали. Я думаю, для физиков-атомщиков это такая мека, они знают абсолютно все, представлять не надо. Вот. Ну, также процитирую еще один технический термин, надеюсь, что я не буду вас перегружать этими терминами в ходе передачи, это, если правильно, называется БРЕСТ-ОД-300, БРЕСТ-ОД-300 или быстрый реактор естественной безопасности, вот. и еще это называют в таком случае его атомным реактором разножителем бассейного типа это атомный реактор-разношитель бассейного типа Брест-ОД-300, и, соответственно, это часть проекта прорыв общего, так сказать, большой атомной электростанции. Но тут необходимо, на мой взгляд, немножечко поставить некоторые точки над «ё», как, наверное, нам уже стоит говорить, не над «и», по-английски над «ё». Дело в том, что такого рода техника, вообще-то атомная техника на мировом уровне, уровни, так сказать, первых стран мира существует только у России и у Франции. Я именно поэтому, начинаю с вешалки по завету, так сказать, Станиславского, что речь идет действительно об области, целой области знаний или об отрасли, если угодно, в которой существуют, в принципе, только две страны в мире, достигшие таких результатов. Это еще раз Россия и Франция. Потому что французы считают себя первыми, а мы считаем, естественно, себя первыми. На мой взгляд, идем фактически ноздря в ноздрю, но все остальные страны, и даже милые сердцу, может быть, очень многих Соединенных Штатов Америки, далеко-далеко в отрыве от нас. Я даже напомню, что американский Вестингхаус, это колоссальная американская атомная корпорация, находится в состоянии фактически банкротства. Они это называют полубанкротством. Я не знаю, что такое быть полубанкротом, быть как беременным наполовину, но вот Вестингхаус, который делает тепловыделяющие элементы, в том числе для непонятных для меня уже на сегодня украинских реакторов, он, ну, никак не может сравниться ни с французской АРВА, французская компания, госкорпорация, которая занимается атомными электростанциями, ни, естественно, с нашим Росатомом. Я не даром заговорил об этом, потому что для французов атомная энергетика, атомная энергетика, является фактически безальтернативной. Более 86%, данные немножко разнятся от 82 до 89, около, ну, скажем, 86% всей энергетики Франции, всей электроэнергии, скажем так, еще проще, вырабатываются за счет атомных электростанций. Мы, казалось бы, могли бы основываться на ископаемом топливе, но, слава богу, этого не делаем. Хотя, честно говоря, ископаемое топливо и все, что связано с ним, тоже очень наукоемкие технологии, о чем многие почему-то наши соотечественники не догадываются. Но ну вот, слава Богу, у нас действительно великолепная развитая атомная энергетика, которую завидуют многие страны мира. И тут я сам для себя узнал неожиданные данные, тогда, когда беседовал с специалистами из Никета, из института имени Долежали, что около, оказывается, 18% всей уже нашей российской электроэнергии тоже вырабатывается за счет атомных электростанций. Возможно, многие об этом и знали. Я об этом не знал. Мне казалось, что это некое приложение. А оказывается, это чуть ли не одна пятая всей нашей электроэнергии производятся атомными электростанциями. И вот общая беда, которую, естественно, все вы знаете, начиная с эпохи Чернобыля, а многие намного раньше, это, естественно, отходы и радиоактивная возможность радиоактивного заражения местности за счет этих самых отходов. Да, в Чернобыле произошло, так же, как и в Фукусиме, совсем-совсем другое. Но с тех пор атомные электростанции стали бояться. Потому что используют они радиоактивное сырье, после после остаются отходы. Эти отходы имеют период полураспада в несколько тысяч лет. И все это опасно, страшно и совершенно, ну, скажем, может привести настолько к разрушительному эффекту, что та же Германия, пока я пытаюсь вам цитировать точную информацию, надеюсь, я дальше продолжу, отказалась от атомной электроэнергетики. От атомной энергетики и выработки электроэнергии за счет атомных электростанций. Настолько отказалась, что у них только зеленое сырье. Зеленая энергетика, ветряки, которые никак не спасают от необходимости использовать, так сказать, в том числе и наш газ, и так далее, и тому подобное. Франция пошла своим путем, Германия пошла своим путем, но боятся все. Японцы, естественно, в первую голову. И тут неожиданно выясняется, что наш проект уже реализованный, прорыв, дошедший до создания опытной установки Брест, которая, соответственно, даже, скажем так, в виде прототипа уже испытана, и должна быть доведена до дела, до 2026 года, когда а, вот этот новый АЭС, АЭС, нового типа будет готов а, вступить в строй, дает фактически безотходное производство. А, ну, что имеется в виду? Имеется в виду, что а, такого рода а, установка не имеет отходов как таковых. То есть звучит фантастически. Звучит фантастически, потому что, соответственно, нет периода полураспада в несколько тысяч лет, нет никаких радиоактивных кладбищ, нет необходимости создавать особый вид носителей. Допустим, сейчас нас любят остеклять эти отходы, то есть их неким образом покрывать слоем стекла и таким образом предотвращать проникновение заражения, радиоактивного заражения местности, избегать его. До этого хранили чуть ли не марианской впадение. это делали американцы в свое время. Есть технология «губка», когда жидкие радиоактивные отходы заливаются в такой э, пористый материал, и все уходит вовнутрь, снаружи вроде бы как радиация минимальна. Это была наша такая технология 20-летней давности. Но так или иначе, создается угроза окружающей среде и опасения от населения. Опасность такая существует, что мы пользуемся крайне, ну, скажем так, рискованной технологией, сопряженной с высоким риском. И вот наш реактор, Брест-ОД-300, давайте зачитаем еще раз его характеристики. Быстрый реактор на свинцовом теплоносителе мощностью 300 мегаватт. Проект реализуется с 2011 года силами Сибирского химического комбината, естественно, долежали, и также выступает генеральным проектировщиком в Восточноевропейский главной научно-исследовательский проектный институт энергетических технологий. При участии Никета, я об этом только что сказал. Так вот, наш проект имеет отходы, которые становятся полностью безвредными и безопасными в течение 30-40 лет. Но и до этого, в принципе, они угрозы для окружающей среды не представляют. Еще у проектов такого типа, у реактора на быстрых нейтронах, есть такая очень интересная особенность. Это использование у нашего конкретно реактора на быстрых нейтронах, используя свинцовый теплоноситель. Это дополнительная, скажем так, гарантия безопасности. Что имеется в виду? Имеется в виду, что в случае, если что-то идет в разнос, в случае, если реакция как-то не соответствует тому, что должно быть, то есть ну, наблюдается какая-то аварийная ситуация, то реактор запечатывает сам себя свинцовый теплоноситель. Естественно, в случае затвердевания тела теплоносителя ну, происходит консервация который делает, опять-таки, реактор полностью безопасным для окружающей среды. Это, опять-таки, заставить свинец быть теплоносителем, это исключительно наша технология. Реактор, еще высказался генеральный директор Никита Андрей Каприенко, давайте его процитируем. Смотрите, что он сказал. Брест работает по принципу рационального замыкания. Топливного цикла. Это позволяет многократно использовать делящиеся изотопы и минимизировать все меры безопасности ввиду очевидного отсутствия угрозы облучения. Вот я специально привожу слова высшего руководителя института имени долежали потому что ну, действительно тут к этому ничего не прибавишь и не убавишь. Про свинец я уже рассказал, осталось мне только поведать еще очень одну интересную, я бы сказал особенность, которая характерна для этого реактора. Дело в том, что реактор не просто безопасный, но еще и сугубо мирный. Он сугубо мирный потому, что при помощи него нельзя произвести оружейную раму. То есть этот реактор не годится ни под каким соусом для использования в военных целях. Вот. Ну и... Соответственно, этот реактор можно поставлять везде, даже в такие замечательные страны, как тот же самый Иран. Да меня, друзья иранцы, я имею в виду, что если бы они использовали, использовали бы реактор «Прорыв», то тогда бы никто бы не мог их ни в чем бы обвинить из-за числа недоброжелателей и злопыхателей, и, соответственно, они бы никогда в жизни не подпали бы под санкции. Насчет радиоактивных отходов я напоследок приведу ввиду того, что время уже нас слегка поджимает, некоторые данные, данные любопытные. Вот смотрите, всего в мире 345 тысяч тонн радиоактивных отходов. Безумно. Из них 110 тысяч тонн в США, они требуют действительно захоронения или глубокой переработки. И еще добавлю одну деталь – очень любопытно, на мой взгляд, по крайней мере, это тот, что глубокой переработкой, в том числе при использовании плазмных печей для выжигания отходов, занимаются только россияне, прошу прощения, занимаются только россияне и французы. То есть американцы не умеют это делать, и, соответственно, сказать, всему миру вот, приходится мириться с тем, что 110 тысяч тонн отходов, приходится ну, каким-то образом хоронить не обязательно варианских падинах. Франция занимается а, с теми отходами, которые не успевают, перезахоронить, а, не успевают переработать, захоронением их в провинции Британь, где раздают уже йод населению а, бесплатно. Но вот а, мы не просто с, сумели при помощи предприятия «Маяк», еще так сказать, одна информация, справиться с вопросом переработки, но вот видите, теперь уже вышли и на брест ОД-300 и на реактор прорыв, то есть сможем невозбранно и фактически неограниченно использовать атомную энергетику без всякой угрозы для нашей среды. Нам остается дождаться 2026 года, когда первый реактор вступит уже не в опытную эксплуатацию, а в нормальный рабочий режим, но и собственно, это открывает перед нашей страной совершенно невообразимые, я бы сказал, перспективы, потому что ну, хорошо известно, что Обувь, допустим, или товары широкого потребления можно произвести где угодно. И даже оружие делают очень многие страны мира. Но энергетика, как таковая, это основа основ. Если у вас нет энергии и энергетики соответствующей, то не будет ничего. Россия, мне кажется, многократно в данном случае хиджировала свой риск и остается в числе, я думаю, даже на первом месте, и уж точно в числе мировых лидеров в области энергетики. Мне остается вам пожелать всего хорошего. Это был Александр Артамонов, военный обозреватель передачи «Контрольный выстрел» нашего канала «Правда.ру». Оставайтесь с нами. До свидания. До новых встреч.